0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙无语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。今天我们录节目的时候出现了一个故障，嗯，事故就是我们打电话给某些啊要吃十八个饭团的女士，她没有接。哎，我们来对一下，我觉得这个事儿不太对。他什么时候吃的十八个饭团、啊？他大概一个小时之前跟我说刚吃了十八个饭团耶。啊，半个小时之前他又说吃了十八个饭团哎，那那那那那这不是三十六个吗？怪不得死活打电话都不接呢，这是猪油蒙心啊，睡着了。有一个词儿叫做“敷”的抠嘛，今天你们的 Y 师傅陷入了昏迷状态呀、啊，<笑>所以我们今天紧急叫来了一名外援啊，嗯，本来呢我们准备让 Y 师傅介绍他喜欢玩的游戏，但是我们的 Y 师傅现在他睡着了，他只能在梦里玩游戏，所以我们找了一名清醒的朋友 Garden，、嗯嗯、让他跟我们一起介绍玩游戏的内容啊，是啊，今天这期节目这铁替浓度过剩。<笑>还要来,来 ，Garden， 给大家打个招呼。嗨、哎，大家好，我是 Garden。浓度大概可能有个百分之一百吧。<笑><笑>不是，我也不知道你在把谁往水里拉，但是嗯，我觉得其实也没有错，怎、嗯、么说也没有错啊。是，对 ，Garden 是我们的初中同学。Garden 是我认识的人里面可能。最爱打游戏的人了吧？我以为是你认识里面最铁的，<笑>啊、<笑>这么说也没错。<笑>我觉得你是你认识人里面最铁的。嗯，毕竟 Garden 小时候那个瓶盖也是我拧的，<笑>比不过你。所以我们今天就给大家复盘一下我们小时候最爱玩的那些90年代、00年代的那些游戏啊嗯。嗯，是一期梦回大清的游戏啊，不是？<笑>那我们先就让 g 干儿呢给我们介绍一下他小时候是怎么开始玩游戏的。这这期节目的设定啊就很奇怪、嗯，我觉得有点。作为一个平时介绍冷知识的节目，我觉得我们这期节目的形式有点跟宇宙结婚，就突然给你介绍一些毫无用处的古代的内容、啊，就是有一些个人的经历啊、个人的历史这些，就稍微有一点跟平时的不是很一致。但是反正大家就听着呗嗯，嗯，比较轻松一点啊。对、嗯，毕竟咱们今天这个硬核的玩家他没有出现，他昏迷。<笑>睡着了，<笑>所以这个事儿都怪他啊<笑>、嗯，都怪他，都怪他。嗯，那我们开始呗。呃，行吧。首先，我小时候我爸妈不给我买游戏机。我记得我那时候在商场里面，差不多快要满地打滚，想要买一台游戏机的时候，我妈看都不看我一眼，直接走了。是什么游戏机啊？就那很惨俄罗斯方块。那个游戏机就那玩意我妈都不给我买，<笑>就是那个左右摁了可以套环的那种东西，是吧？<笑>是<你>就是里面会冒泡的，然后你一摁它就不是喷出一点水，然后把那个环套到另外一头去。哎，你别说那玩意儿，我小时候还有两个，<笑>我还真套不进去。<笑><笑>我觉得你妈肯定是看你套不进去，所以他就觉得俄罗斯方块你肯定也套不进去，对不对、啊？不，<笑>我觉得是因为我妈觉得我俄罗斯方块不玩不过他。他自己有一台俄罗斯方块机，我记得他那时候就躺在我外婆家床上，嗯、直接把机器给打爆了，就上面那个计数的东西已经是 999999， 已经没有办法继续往下计数了。他不能借给你玩吗？他是,是怕你偷偷练习啊？呃、啊，怕我打败他是不是？没，放心，他打败不了的。嗯、然后后来，我爷爷在我过生日的时候给我买了一台那时候的小霸王学习机，你们记得呗？火、啊<我>哦、冒险岛，冒险岛我玩过，我就玩了一些，然后那机器就被我爸抢走了，我至今都没有再见到一次那台机器，我不知道它去哪儿了。你爸没有玩吗？是抢走了玩，还是收起来了？我爸抢走了去玩，但他一般不在我在的时候玩。<笑>不是你们家的这个家庭关系很混乱啊！一般人都是没收小孩子的游戏机，嗯、因为怕你的心思不在学习上，然后把它锁起来。你爸妈是哎呀，他有力玩，哦、我们的玩。哎呀，不行，怎么能让小孩玩呢？我要我先玩，然后就拿走，嗯、把这个游戏机拿去做自己的小玩具了。这种家长的人设稍微有些低矮哦，因为他们确实也是怕我心思不在学习上面。哦，你心思本来也不在学习上对，就是认为你。无论<笑>拿不拿，我都不在学习上面。我也不知道我兴趣在哪里可能你们知道我兴趣在哪里。漂亮女孩子，<笑>不是今天这个节目有一个问题，就是这两位主播加一名嘉宾嘛，咱们三个人都过于知根知底了，有的那个一揭老底啊，底裤都不剩了，哎呦还是要克制啊<笑>。我们几个都是小时候手拉手一起去上厕所的这种交情。穿着开裆裤、啊、没有那么脏，初中快穿开裆裤，好像有点激进啊。那那个。<笑>小霸王游戏学习机，你玩过吗？简直没有啊！我小时候能玩游戏的时候，都已经是文曲星了。在<笑>那之前，基本上就是在朋友家看他玩游戏。说看他玩游戏，咱们这个 Garden 同学是不是也有一些看别人玩游戏的经历？主要是他的游戏都被爸妈抢走了，就就在他旁边玩，哎，那<笑>不就是看别人玩游戏吗？<笑>好惨哦。<笑>对,对，对，我从小就在看我爸玩游戏。顺便也在看我妈玩那个俄罗斯方块，<笑>然后关键是我们得学习，不是你那学习不在心思不在学习上啊，一点儿也不是你自己本人的问题，好不好？所以，所以他我们高二镇其实是那个就是游戏直播最早的一批观众，对，也是最早的一批游戏主播的粉丝啊。嗯，<笑>你爸妈边玩边解说吗？<笑>哎、也是，我跟我老爹会讨论游戏，只要我不抢他游戏机，他就不会去赶我写作业，然后我就可以在旁边一直跟他讨论剧情，<笑>讨论各种方式。这个好厉害呀、啊！<笑>这个爸爸，我仔细一想，好像还是有一些问题的。<笑>我也觉得有点问题、啊。你爸这挺好的，玩游戏需要我一个捧哏啊。啊<笑><笑>，对我跟他讨论各种攻略，嗯、讨论各种玩法。虽然说是我讨论那么老半天，但我自己玩的还是不行，因为那个时候能接触的机机会也不多，然后再加上小学生嘛。禁的药啊，所以也玩不到什么东西、嗯。哦，你爸是怕你抢走了以后你玩的不好，看你干着急，所以就不想让你碰。别强行、呃不，他就是单纯不想让我碰，因为他自己想玩。很直白的，我问过了，哦、我说你为什么不让我玩？他说，因、哎、为我想玩呀。<笑>这个爸爸呀，所以他都玩什么呀？呃，我爸喜欢玩二战类的游戏，基本上那个时候就三个：三角洲特种部队。嗯然后盟军敢死队和突袭就这三种，然后分别是三种不同的游戏。三角洲特种部队是舒听 game 吧？射击吗？就是现在的 FPS 游戏，就是第一人称射击游戏，差不多跟现在使命召唤啊，哦、然后战地啊差不多，吃鸡那种吗？呃，当时玩的都是盗版的，所以就主要是单人玩，玩剧情类的，一个关卡一个关卡，哦、把敌人干掉，然后呢完成任务或者把什么塔炸的，我也不太记得了。然后。嗯、完成任务，然后下一关就是我要的。有多人模式，但是因为都是盗版的嘛，所以基本上不太可能跟别人联机。盗版的没办法多人。对我们那会儿都是什么通天阁，没有多人游戏这个模式。嗯<笑>、啊。我都不知道我爸从哪里弄来的，估计是从他同事那边考过来的。我有一个问题啊，你这个游戏它是什么样的形式？拿到你手上的是光盘呢、啊，还是 3.5 英寸软盘呢、啊？我不知道呀，我爸那时候就有台笔记本，然后那笔记本里面就有这个游戏，我真不知道他从哪里弄来的。3.5 英寸。软盘是不是有点过分？你爸有一天拉一旅行箱回来，然后说：“这是我新买的游戏。”<笑>我<笑>、wow, 那时候游戏很小的，那时候游戏，对，软盘是可能要不了几个就能装得下的。哦、嗯啊嗯嗯，对对，我小时候玩过一个什么刺猬索尼克，嗯、好像就是可以以三点五英寸软盘形式出现的。还有一些就是比它稍微小一点的游戏，就是一个软盘里面能能放俩。嗯，那是什么样游戏？什么福来还是小游戏，打雪仗那种吗？怎么说呢？其实它游戏挺多玩法的，嗯、但是它的视觉不太行，就是感觉不需要很多的视觉。哦学上的东西就是马赛克游戏呗，对，<笑>你说的没错，还是个俄罗斯方块啊。嗯，那你三角洲特种部队你玩过吗？后来我后来玩过，趁我老爹不在家的时候，反正他电脑放家里面，我就偷偷玩过。结果打开就懵逼了，因为是全部都是英文菜单，我一个大字不认识，小学生嘛。那你爸还挺厉害、啊，那你不是英语很好吗？应该。为了打游戏，然后回头就变成英语大声。我不就我只认识两单词 save 和 load 吗？哦、啊，哎呀，没用哈。然后我就每个按钮都点一遍试一下，然后就记着第一个通常都是给你进单机游戏的，然后呢第二个、第三个可能都是、嗯、读取啊保存，然后最后一个是退出。但是呢，有些厂商不是不这么安排他的那个菜单吗？他们很喜欢把 about 放在第一个、嗯、或者最后一个，然后我就经常很懵逼的点进去，嗯、然后看着一串。那个 staff list 然后直接就过去了，我我都不知道发生了什么事情，啊、然后我只能强退出来。辛苦了，那你玩的时候这个游戏好玩吗？这游戏本身还挺丰富的，因为就那个时代而言吧，嗯、有各种枪械，然后有各种地图，包括一些什么狙击枪啊，然后什么冲锋枪啊，我型号不太记得了，反正 AK 4 7是肯定有的。嗯、包括那个狙击枪非常牛逼的地方就在于它是可以模仿那个弹道。下坠的啊、哦，以前不太有这些。对、嗯、我那时候基本上在那个山上，如果看到那个营地里面，他们那时候有个那种瞭望塔，里面有个兵，如果我要打他的话，我必须要往上一点，否则的话就真的打不到他，对对对直接打到那个墙。稍微带点物理引擎什么的啊，对、嗯、那个时代而言已经很牛逼了。这还是我老爹教我的。嗯嗯、他就那时候坐在电脑前面说：“你看那边有一个兵吗？其实那个时候看起来就是一个像素，但是我就是知道他是个兵。”<笑>然后你老爹就边打边解说啊：“你看我这个打的时候我已经掌握了啊，你需要稍微往上来一点，哎，哎你看我打的准不准？哎、就是就在旁边捧着，哎呀，好，我去你的吧！哎、我好厉害，好厉害，好厉害！真的<笑>还其实挺厉害的。嗯，不过那时候因为像素很低嘛，有时候你在那边、嗯。”打了半天，那个冰就是不倒，因为你如果射中的话，那个像素会变的，就有个人趴下去了。两个像素从竖着两个叠在一起变成横着两个叠在一起、啊。嗯、然后结果你跑过去一看，你发现你打了半天是个仙人掌，因为它也是两个像素。哈哈哈哎呦。太辛苦了，是啊。然后这个游戏难度其实挺高的，因为它你看不清楚他是人还是仙人掌，那可不是难嘛。就包括他还有近战，因为会给你配个匕首。如果说你进个小房间里面，敌人会躲在你身后，然后直接就给你一跳，或者直接给你一匕首，你就要反应过来，有的时候按键按不出来，然后就这么挂了，啊、重新开始 ，Game Over。所以我玩那么多遍，就基本上就停在第二关。我记得很清楚，沙漠的关卡，在沙漠里面打半天全是仙人掌，啊、呃，还真是很多仙人掌，一个饼都没有，最后是被仙人掌扎死。我发现这个游戏里根本就没有饼。兵，<笑>这是什么恐怖电影啊！我最后是卡在地图里面挂掉了，因为我就到处闲逛那个地图嘛，想看看那时候地图有多大。那时候没有那种游戏啊，嗯、有些内存啊，然后一些限制概念，就真的以为游戏里面可以无限大，我就到处找它的边界。嗯因为一般情况下，设计游戏不是在一些正常玩家不会接触的地方，嗯、他们会节省一些资源，对，所以设置的时候很容易出 bug。这点《刺客信条》他绝对是非常明白的啊！我非常、啊、我擅长卡在房间里面啊，我还卡在桥墩里擅长卡在房间，里面。我玩《刺客信条》特别擅长卡住啊！哎呦，《刺客信条》你不仅能卡住，你还能飞出去。对对对对，我那时候玩《英灵殿》嗯，登上一一个船。然后那个船直接飞到了半空当中，我在半空当中还可以继续划船，划、嗯、着划着划着，划到了陆地上面。<笑>然后我以为可以就这么一直划着船划回去，嗯、结果我怕跑到某一个点，突然我跟那个船就啪叽一下掉到了地上，然后很懵逼。然后那个船又飞回去了。哈利、啊、波特的魔法世界，<笑>你真是《英灵殿》真的是挺挺刺激的。那里面，哎，我觉得每一集《刺客信条》都是有这样的，就是各种穿模的情况。嗯、所以后来不是2077发售了吗？然后。大家都说 bug 特别多，嗯、本次的线条玩家进去之后觉得非常舒适。你看那些 bug 多眼熟啊，<笑><笑>那算啥呀？熟悉的配方，<笑>家乡的味道。<笑><笑><笑>说到玉璧，最厉害的一次是我去游戏厅玩他们那个 VR 的过山车，你没有玩过吗？就是坐到那边戴个头、嗯，没。然后我跟那个谁。一起坐在那儿，然后戴上去之后，然后我很懵逼，因为我什么都看不到，就感觉自己在那个雪橇的板底下。然后他跟我说：“哇，你看那边有个兔子，哇，你看那边有个月亮，哇，你看那个风景好漂亮。”<笑>我什么都没看到，不是。后来我下来之后。回头一看，看到玉璧的标志印在上面，我、哦、顿时明白了，靠 bug， <笑>不是，可是你跟别人一起去，别人又看见了兔子，又看见了月亮，你什么也没有看见。我觉得不仅仅是玉璧的问题，我觉得你跟玉璧这个事情不是一个单方面的问题，你俩一个巴掌拍不响。<笑>不<是>别人怎么就看见，就光你有 bug 呢？你跟这个 bug 可能是比较有缘分啊。我感觉我们祝国这个受害者有罪论这一套用的非常熟练啊。哎呀，对啊，你说说看你那天去。去坐这过山车的时候，你穿的什么衣服吧，你就告诉我了。<笑>你说的对、啊。咱们说回这个，看你爸打游戏，啊，除了这个《三角洲特种部队》之外，刚才说第二款是什么来着？盟军敢死队啊。他这个游戏特别的特殊，嗯、就是他是应该就是说潜行类即时战术游戏，不是战略游戏。什么叫潜行类即时战术游戏啊？《刺客信条》是不是潜行类即时啊？对 ，bug 游戏。<咳>咱能不很惨遇了吗？但已经很惨了，都要用土豆做服务器了。<笑><笑>潜行类就是很简单，你不能被敌人发现，你被敌人发现基本上两枪就挂掉了。战术的话，跟战略比起来，就是我的理解啊，嗯、战略比较大，你会控制一些大型的部队啊。战略就是樱花大战那种，从顶上把整个部队什么，把你的那个兵挪来挪去，就是你是将军的那种，给你安排来安排去。然后战术是你一个人的那种吗？呃，或者控制一个小队啊。这个游戏就是给你控制大概也就是六个人吧，我不记得了。那也不少了。控制游戏说是六个人，其实每局你能控制的人数并不多，也就两到三个。嗯、控制所有人呢，哦、可能也就最后的一两关吧。然后呢，哦、就是他的视角是俯视的，我分不太清楚四十五度还是什么六十、嗯、度还是七十五度，搞不清。反正他就是俯视的，反正是个三 D 的哈，对吧？嗯、呃，应该说是用二 D 模仿三 D 的吧。然后再加上他。嗯嗯整个地图它分的格子特别的细，当然是玩家是看不到的，嗯、所以你就是能够做一些很细致的控制，就你能很精确的控制这个人到哪里，嗯、然后呢，能跟着敌人的步伐什么的，嗯、<哼>所以你就能完成各种真的就是特种兵能完成的任务，比如说是暗杀，呃，跟刺客信条不一样，啊、是真真正,正正的暗杀，不能做狂战士的。<笑><笑>然后就还可以炸潜艇啊，偷飞机啊，然后还有我记得有炸水坝。我问一下，偷潜艇这件事情上面能不能，比如说把对方那个潜艇的那个马桶堵住，然后让人家在捅马桶的时候不小心扶起来，然后把它炸掉？呃，很明显，当初这个制作组并没有想做《模拟人生》的想法。<笑><笑>之前我听广播讲到有一个有一个很搞笑的段子，是说一个德国的这个潜艇潜艇嘛，就是大家都在底下不能浮上来嘛。嗯、然后呢，就是这个潜艇里面的马桶非常难冲，嗯、经常会说你一个潜艇里面，你还专门带一个 technician，、嗯、带一个这个技师专门给你负责冲马桶。哦，因为只有那个技师能冲马桶，其他人都不会冲马桶。是有多难冲啊？有一天有一个潜艇的船长，他就德国人，然后呢，就是、嗯、这个东西得有多难，然后他就自己试冲马桶，嗯、结果冲不下去，然后就是潜艇进水了，差点就不。不行了，所以他们就赶紧把这个扶了起来，把这个扶了起来以后，因为他是纳粹这边的，嗯，然后呢就离这个法国边界也不远，然后立刻被人发现，立刻被人抓起来哎呀，然后就是因为自己。强行要冲马桶啊，然后不愿意让别人替他冲马桶，结果导致了一桩命案的发生。<笑>等一下，这个游戏里偷马不是偷马桶，偷潜艇是怎么偷的？<笑>这潜艇在哪儿啊？你游下去偷吗？还是去港口偷？ Uh, 还是怎么回事？我们能不能不要对一个像素级游戏的玩法有过高的期望吗？<笑>那个时候的玩法还算是很丰富的，就是嗯，不是不同的特种兵，它有不同的。能力就比如说你的潜艇如果藏在了敌人的基地的很后方，嗯、你要过去的话，嗯、比如说你刚开始前面有一个铁丝网，你要过去怎么过去？嗯、你就要工兵，工兵能够帮你把那铁丝网剪开。然后你进到敌人区域之后，哦、那些敌兵是会有一个视野范围的，而且是因为它俯视游戏，嗯、所以你没有办法很明确的知道他有没有看你。他就加了一个绿色的一个三角的区域，嗯，告诉你敌人什么时候看到你了。然后呢，它的区域还分两个。哦一块是你就卧倒的时候，他可以看不见你；嗯、再往前面一点点的话，你超过那区域，你哪怕是卧倒的情况下，敌人也能发现你。给发现了哈，基本上一秒钟之内就会变成骷髅头。我觉得这个敌人听着比你厉害、啊，他就是比我们厉害啊，<笑>是真的厉害啊，打不过你，所以你不能狂战是吗？你只能偷偷的暗杀呀。哦，我懂了，所以说你说它是这种战术游戏，它是一个比较考这种、嗯、有点像解谜游戏这种感觉哈，你用什么样的方式过去？嗯嗯、可以这么说，这个游戏。后来也出了一款类型差不多，可以说是致敬嘛，嗯、叫做《影子战术将军之刃》，它的背景是改在了那个日本的幕府时代，哦、那个游戏就。差不多就是一样的，给你一个关卡，一个地图，然后它的敌人分布，然后你想要怎么样去到达你的目标点的时候，你要确定好你的人是怎么杀，嗯、杀哪个人，然后并且你杀完这个人之后，嗯、你如果尸体放在那，敌人会发现，发现之后有的时候会增加警戒，就比如说屋子里面我走出来了好多几排兵的那种，如果他单个兵，嗯、你可以诱导他们，比如说地上放一个收音机，你可以把敌人诱导过来，然后你直接把他干掉。然后里面那个贝雷帽最厉害的地方是，他可以在地上凿个坑，然后把自己藏进去，然后等敌人走过去，从坑里面出来，然后把对方干掉。这是一种什么？他是要在雪地里面、雪地里面或者沙地里面，我记不清楚，哦、就是刨个坑，把自己放里面，然后埋起来。你怎么起来啊？我怎么知道他怎么起来？我又没有埋过。算了、哦、<笑>算了，算了嗯、不要在游戏世界里面找真实了。所以这个盟军敢死队，你小时候玩过吗？还是只看你爸玩了吧。我玩过，然后玩到自闭，拼命的按保存和读取。基本上我走一步就要保存一下，然后呢杀到一个兵要保存一下，哦、不然一个操作失误，你直接就回到姥姥家，得从头开始。回到姥姥家，<笑>心情好惨。王师傅还没有醒，我再来给王师傅打一个电话试试哈。不是不是，你怎么就喝上了？那边剑士怎么突然掏出了一罐啤酒？哎呀，听人讲这些什么盟军敢死队啊，什么这些游戏，觉得非常的非常有意思，嗯、然后就享受。于是我开始喝啤酒，但这边两点八度基本上是果汁了、啊，不要太在意。今天咱们这期这个节目，一个主播在台上喝上了大酒，另外一位主播在台下睡大觉，行，<笑>是就是随便吧，嗯。嗯那我们现在讲讲我们小时候看别人打游戏的故事啊。嗯、哦，对我小时候也有一些悲惨的回忆啊。是啊，我小时候是家里是不让打游戏的。我最开始接触游戏的时候是去我表哥家，我表哥比我虚张几岁吧。<笑><笑>还挺多，虚长了六岁啊，挺多。哎呦，虚了挺多。<笑>他比我大六岁，所以说我上小学的时候，他已经上中学了。我去他家，他经常就在玩游戏嘛。但是毕竟他是小孩嘛，所以他这个心态跟 Garden 的爸妈这个心态是一样的，就是我得玩啊，他也想当游戏主播，啊，他也想实况、啊，对<笑><笑>吧？我去他家的时候，就充当了这么一个捧哏的角色。我记得很印象很深的是，有一年这个寂静岭。刚出来的时候，怪<笑>吓人的。哎呀，那次我强烈怀疑啊，他不是需要一个捧哏，叫我来看他的目的啊，是需要有人给他壮壮胆儿，因为这游戏太吓人了。<笑>我们俩就在这个正午十二点。在家把所有窗户都打开，阳光晒进来、啊、把后面的门打开，家长在后面吃饭、喝酒、聊天呢、啊、把这个声音全都放进来，就打开了这个寂静岭啊！我觉得我妈可能刚到那个镇上吧，就被吓死了。你现在回去玩，可能觉得。啊，为什么？为什么我当时被吓成这样？我可能当时年太小了，我都记不得具体玩了什么，我就记得在一片迷雾里走。后来有个好几年，一到下雾就非常害怕。你现在去看的话，你会发现从迷雾里面走出来的是穿紧身衣的护士，所以你应该不会再害怕了。不是什么意思呀、呃？就是里面很多的怪都是护士形状的，然后呢，当初好像最近你拍了一部电影，嗯、然后那部电影里面要模仿这个怪的很多就是演员，嗯、其实就是穿了一套紧身衣。Oh, oh, oh. 我现在看的话可能会有点小兴奋哈。怎么这样？怎么回事？怎么这样？<笑>不是我浓度很高吗？高给你看呀，<笑>这浓度真的有点高哎。<笑>我小时候看的都是那个，我们的另外一个初中同学在家里面，嗯、当时可能还是上小学的时候，小学我们也是一个小学的，嗯、然后一起玩那个仙剑。《仙剑奇侠传》这名同学，他的家庭环境非常和睦。嗯，他们家就是他妈先看《流星花园》，说有《流星花园》好看，你也来看，让他们一起看《流星花园》，然后一起追星，一起集卡那种。然后呢，玩游戏，他妈说玩《仙剑奇侠》，说哎呦这个好玩，你也来玩。哦，大家一起玩游戏。嗯，所以我就特别羡慕人家这种他妈也玩游戏，然后他们就一起玩游戏，然后互相安利。这什么神仙家庭？我家我连个游戏机都没有。哎呀，哎呀，所以我就天天就是羡慕人家这个。神仙家庭，所以我也去别人家参观嘛。嗯、但是中午的时候，经常就是吃完饭了以后呢，就在同学家玩一玩。当时家长也不在家，我就看他玩《仙剑奇侠传》。嗯、这个《仙剑奇侠传》呀、啊，那就是一个走迷宫的游戏啊。嗯、然后走走就出来一个蛇，走走就出来一个蛇，哦、走走出来一个女的，走走又出来一个蛇，嗯、哎呀，没完没了。我就记得那个十八层地狱下了不知道多长时间。是、啊。可惜那个时候没有手机，不然我看着看着可能掏出手机来就刷、嗯、刷豆瓣去了。突然<笑>想起来，我表哥还做过一件相对有一点低矮的事情，好像在节目里人家老底、啊，呀，他小时候基本上不怎么让我玩，但是他一玩大富翁的时候就会带上我，哦、不然光老跟电脑玩儿没意思。就跟我说说，来来来，轮到你了，轮到你了，你按一下这个键。好，你还买？我说我要买。他说嗯，我觉得你不用买啊。<笑>最后他就会赢，<笑>好过<分>所以你们玩大富翁都用什么角色呢？玩前前夫人。<笑>这跟你的人设也太像了吧？你不就是钱夫人本人吗？哎呦！如果听众朋友还没有看过我们助攻穿着在路边捡了一个这个皮垫子啊，穿在身上就一脸雍容华贵的照片的话，我们可以再往公众号里发一发。助攻就是非常的擅长这个表演钱夫人这样的角色。<笑>就毫无违和感，都是从大富翁学的啊！游戏教会了我许多。嗯、你们都用什么呀？<笑>我不太记得了，我就记得我无论选哪个角色，基本上就是穷神上身，上完之后摔神，摔神上身，上完之后然后丢进监狱，然后出来之后继续这个循环。<笑>大富翁我从来没赢过，无论是电脑还是跟同学玩。所以我说吧，这个 bug 它不能怪玉笔。<笑><笑><笑>你当天穿的什么衣服？就是说，<笑>校服呀，嗯，见识呢。我小时候最喜欢用的两个角色。角色一个是孙小美，嗯、一个是阿土伯啊。孙小美可爱，孙小美还说“呼叫 bug， 呼叫 bug， 啊，呼叫 bug， 呼叫 bug。嗯、对对？反正孙小美会说一些很可爱的那种口头禅，嗯、然后阿土伯就是单纯的，因为他长得很土，他、嗯、会讲好像讲一些台语的那些口头禅，嗯、但是就是看阿土伯就有一种。用这个角色应该不会挣钱吧，但是反而就会挣钱。是，哎，我还想起来一件事情，同时期我还干过一件非常可怕的事情，非常野蛮的事情。我表哥他们小时候还会玩一个游戏，叫做《拳皇九七》，大家知道吧？谁又不知道呢？哪个表格不玩呢？青年老师最爱玩的，谁家的表格不爱玩呢？这个游戏它是有一定秘籍的啊，会玩的朋友应该知道什么上前下前拳啊，你可以备住，然后把它摁出来，是一个熟能生巧的游戏。但是作为一名家里并没有游戏机，也没有手柄，也没有电脑可以玩游戏的小朋友呢，我是没有这个条件去练习这些按键走位的。所以当时我哥他弄了一个可以插在。<笑>电脑上面的手柄，然后我们俩就打这个拳皇九七啊。为了能打过他，我就使出了我最会的绝招，叫做乱拳打死老师傅，<笑>就点到手柄处哎。好不容易呢，跟他打了一个晚上，赢了他一次，回家大拇指上。搓出了一个大概有一个手指关节那么大的水泡，<笑>四节<季>肿<笑>了两肿。那<笑>咱们不说看这些相对形象都不是很高大的人玩游戏，咱们再说一说 Garden 是什么时候开始自己玩游戏的呢？差不多就是小学时候，不是有计算机课嘛，哦、然后那个时候在那种硕大无比的机房，嗯、进去之后每个还要穿鞋套，嗯、然后坐在那种 CRT 显示器那种超大的一个，咚一下放在桌上。计算机课嘛，哦、老师。虽然会在到处巡视，但也管不过来，所以就是还是有机会可以玩的。哦，是我那时候就从隔壁男生那边看见他在玩一个，嗯、我现在知道叫做《干 boy 模拟器》，那时候我不知道是什么东西。嗯、我那时候就看有一个移动的小人在走来走去，然后时不时还有一些闪烁的画面，嗯、有一些看不懂对话冒出来，那不是游戏是啥？嗯、你说对不对？<笑>然后我一下课就跑过去问他说：“这游戏能不能告诉我怎么玩？”小哥其实挺好心的，嗯、然后呢把那玩意儿考给我的，结果他拷给我的是。嗯模拟器本身的东西，我那时候不知道模拟器要玩，嗯、你还要找到游戏程序，对不对？然后我一回家之后、啊嗯、打开一机器，傻了，它就弹出来一个窗口，让你打开文件。我说我打开啥呀？这些、个、东西看起来都不像游戏啊，<笑>那怎么办呢？这个同学有点不厚道，他也不教教你。不、嗯，其实我觉得他可能自己也不太懂。后来第二天我就去找班上总有、哦、人喜欢玩游戏嘛，我就去问他们。嗯、后来终于、终于、终于给我搞到了游戏本身。嗯、我那时候、嗯、打开第一次还是傻了，嗯、因为。他是日文的，一个字都不认识，啊、而且那时候的游戏因为容量比较少嘛，然后大家玩的小学生会比较多一点，嗯、他们放的都是平假名和片假名。哦，对对对对,对,对,对,对，连汉字都没有。哎呀，那个可太难了。我啥都看不懂。对啊，嗯、一般的日文你怎么靠一点汉字能稍微猜一猜啊？全是假名，可就是没办法了啊！我现在也好不容易假名都记住了，片假名还是几个？<笑>真不容易。你学了多少年呀，朋友？我学了半年吧，<笑>学了半年五十个音背了四十七个。<笑>呵呵<笑>差不多,多，心思不在学习上，啊、我跟你说，<笑>心思都在那些穿着紧身衣的护士上。<笑>哎呀，嗯、所以你当时拿这个模拟器打的是什么游戏啊？嗯、我玩的是口袋妖怪，哎，我现在应该叫神奇宝贝，宠物小精灵叫宝可梦，精灵宝可梦不是单纯的宝可梦啊。然后我玩的是第一个版本是那时候叫口袋红，对对对。然后我拿到的居然还是一个改版。啊我完全不懂什么叫改版。改版就是有一些民间大神或者有些盗版商，他们会修改一些游戏的数据。嗯、有的是比较好的，嗯、帮你把图剪全部加进去。嗯、就因为口袋妖怪或者说宝可梦，嗯、它一般会分好几个版本，然后每个版本的收集的精灵不一样，你要去跟别人交换嘛。嗯嗯那像我这种没朋友的孩子，嗯、那我就没办法交换，对不对？<笑><笑>我们俩都不是人。<笑>不是，人家那个日本的这个口袋妖怪，它出来的时候是在 Game Boy 上出来，它是一个掌机游戏，小朋友一人一个掌机，可以互相对着打游戏。咱们拿的都是盗版的，有朋友能有什么用啊？这个事儿就还是一个只能玩单人模式的意思、啊。<笑>就算是有朋友，多半也是。咱们这种样子看别人玩游戏，那你有有啥用？对，有啥用？然后有的你修改精灵就算了，嗯、有的是修改经验。就比如说是你开始拿那个第一个精灵是五级，嗯、你跟你的劲敌对战第一次，顶多升到六级。嗯、但是呢，修改了版本，嗯、我打了劲敌之后直接升到十几级。然后出门之后，我、啊、进入草丛里面会有野生的精灵跳出来嘛，然后我就跟他们对战，嗯嗯结果就那草丛里面。嗯嗯我就那么遇了几个怪，我的小火龙啪变成了喷火龙，<笑>新手村里冒出了个大怪兽。<笑>然后之后我学会了拨号上网之后，学会了拨号上网，滴滴滴滴滴读啊！<笑>对我都不知道我是从哪里拿到密码的，反正总之我学会拨号上网之后，嗯、终于靠着那十几 KB 的网速下到了正常的口袋妖怪。十几 KB 下了多久、啊？嗯、呃，那时候大概几兆吧，也也下不了多久，也下挺久，也就两个礼拜吧、啊，差不多。<笑>我曾经试图下一个季的游戏，嗯、那到现在都没下完。后来我就已经忘掉，<笑><笑>下到了2021年也没有下完。<笑>后来到了初中的时候，父母管的更多了，然后电脑就完全碰不到了。不过相对而言，因为上课的时间变多，了，学习也比较难，了，于是我拿到了一个新的游戏。不对，应该叫做电子词典，能够玩游戏机的电子词典、嗯。哦，就是我那个吧？啊、对，就是你那个，文曲星吧。就是你那文曲星。对，很多人用的文曲星哎。哎，对对对对对，嗯、就是那个英雄传说，嗯、那个传说还得写成日语的那个人字旁一个云，就变成大家都读成英雄谭说。他直接写成了谭花谭哈，我确认过好几遍。哦，小时候就觉得很困惑，什么是英雄谭说？啊、哦，对，那就是一个那种日式 RPG 游戏吧，里面就是新手村出来了以后就到处玩一玩，跟什么《仙剑奇侠传》。口袋妖怪啊，那些都是差不多的。它、哦、其实这个游戏跟传统的日式 RPG 有点区别。它虽然是 RPG 游戏，但是自由度在那个年代相当高的。它这个游戏是一个日本人做的游戏，不是是中国人自己做的游戏。哦，怪不得。我想说，这个日本人做的游戏能在文曲星这个平台上使用，<笑>确实有点牛啊。我要没记错的话，应该因为那个文曲星那个时候它支持一个编程语言。哦， uh, 我估计他们可能是内部想要去推广这个编程语言，然后后来就开发了这一款游戏。除了这玩意儿，还有很多稀奇,奇古怪的小游戏，包括《仙剑奇侠传》，有人都试图移植过，只是把它变成了纯马赛克游戏，你根本看不清赵灵儿长什么样。<笑>不重要，不重要。原来你看得清赵灵儿长什么样吗？原来也不太看得清、啊、<笑>远看都是一个穿着紧身衣的护士呗。<笑>啊、<笑>但你至少那时候去看赵灵儿洗澡的时候，你还能看出来她在洗澡。啊。这个里面你。看，就你刚去洗澡，就这一方块，然后被一堆方块围着，然后没了。这女人来上我们的节目，整天就讲一些看别的女人洗澡的事情。<笑><笑>开玩笑、嗯嗯，当时因为我当时是没有这个文曲星，我当时非常羡慕别人有这个可以玩英雄传说。那我没见你玩过吗？我对，我就只见你的玩过一段，自己没有从头玩过。我特别希望我们初中老师们不要听我们的这期节目，<是>就他们听了以后就知道我们上课的时候什么事儿都没干，光玩文曲星。<笑>我们上课的时候不会把那个书打开嘛，然后往前一放，然后其实。底下就是文曲星，还互相放哨。<笑>对对对，然后那文曲星游戏，它用的素材还是口袋妖怪的素材，所以我一开始玩的时候很懵逼，因为我有过口袋妖怪的经历，所以我玩的时候我把它当成了口袋妖怪，结果在里面发现了什么顾炎武，哦、什么小顽童，什么老婆婆，他还要你去扫地，他还要你去打水，还要你去砍树，然后我就很懵逼，你不知道这个不是口袋妖怪是吧？对我是因为有思维定式吧，点进去之后就很懵逼，为什么出现的全是中国人？为什么还要开看、哦、本土化？对，嗯、后来地图上走来走去之后，发现了什么武当派，然后还有什么花间派？嗯、有的，就你进去之后，你一开始他会给你一段简介文字，大概的意思就是说你一不小心穿越到了某一个时代，然后也不告诉你要干什么，嗯、然后在那个小镇，嗯、那个小镇叫平安镇。你看出现的时候，你可以设置一些什么臂力啊、悟、嗯嗯、性啊、敏捷啊、根骨啊之类然后决定你后面学武功的时候的能力。臂力决定你的基本拳脚，嗯、然后悟性决定你的读书写字。读书写字的话，它会影响你学一个武功所要消耗的潜能，而潜能是最最烦的东西。你要不停的，比如说是一开始你要帮老婆婆，就是真的就是砍柴啊，然后扫地扫地啊，地啊<笑>然后还有什么来着？打水，好像是这三个。嗯、然后你要不停的做，然后你做了之后。与此同时，你的饥饿程度会下降，你还会变得口渴，然后口渴之后你就不能恢复你的内力，不能恢复你的内力，你就不能继续去打水什么。他会说你自己没有力气，然后你就要出去。等一下，等一下，等，等一下，等一下，等一下，我突然很困惑，这是一个上班的游戏吗？<笑>光给人家什么扫地啊、打水啊，还得买东西吃，还什么？不是这这这这这不是一个武侠游戏吗？它就是一个算是比较真实的武侠模拟生活，太过于真实了。我觉得就是因为以前的游戏，你都得把你的行为转化成一个基点，嗯，就是因为就你那个显卡，你也搞不出什么花头来，啊、所以基本上都是。把能做的一些非常简单的事情，戳戳戳的这个事情反映到一个数据上，嗯、再通过这个数据，然后积累一个数据，达到一个你想要达到的程度。嗯、所以，我们小时候玩的心跳回忆，你还记得吗？啊、哦，对，它也是一个上班游戏，你还记得吗？<是><笑>心跳回忆就是每天有什么课程表，你要、嗯、跟你喜欢的女的选同样的课，嗯、或者说你每天你可以是打电话跟这个女的，还是打电话给你的亲友团，让你问你说怎么追这个女的，嗯、反正就是让你怎么分配时。间。间以后，把你的数据最大化，嗯、让你和你喜欢的女的之间的这个情谊，嗯、这个分儿得到最高。就这，这不是上班什么东西，就还考评呢？你说说。哦，那这么说来，你上班上久了，你就可以升职了。从一个底层劳动人员，你要是生成一个小组长，给别人派发活你就玩上了美少女梦工厂。哦、<笑>你养了一个小姑娘，然后你就派她去上课，每天给她安排课程，于是你就从小体会到了社畜升职。的乐趣，养蛊的吧你？哎呀，现在想想那个游戏，实际上还是有一些低矮的啊。你养一个小姑娘，到最后还有的结局就是，她可以跟你结婚。哎，对，啊、现在还有啊。这是《原氏物语》吗，朋友？但是《原氏物语》的那个女的是她抢来的，那个更低啊。这个美少女梦工厂好像是收养的，稍微要好一些啊。我觉得这么说吧，我还是回去看赵灵儿脱衣服吧。我觉得看赵灵儿脱衣服挺好的，对吗？感觉好像我们俩比赛脱衣服，看谁脱得快。哦，对，哎，英雄传说它分好几个版本，一开始是好像就单纯的叫英雄传说，后来出了黄金英雄传说，然后最后是白金英雄传说。白金英雄传说它从二 D 的变成了三 D 的，不是怎么变呀？就是。也没有变成真正真正纯三 D 的，它只是你的人物你能看清楚的，然后你可以上下左右走了，虽然还是本质上是二 D 的，哦、而且在那个小屏幕上面，嗯、地图只能显示几格，你经常走着走着，你根本不知道你在往哪里走。嗯、不过玩到最后基本上都能记得地图了。嗯，然后这个白金英雄坛说它多的一个地方就是它有个密码啊。哦什么密码？游戏密码，就你玩的时候你自己可以设个密码，这样别人就不能玩你的。结果他有一个秘籍，就是靠着输密码进去的。哦、那个秘籍叫做 Y O B D C， 我觉得很多玩过这个的应该记忆都很深刻。不是，这也太具体了，反正是个什么密码呀？首先先说这个游戏，它不是就数值的不停的堆积嘛。嗯，那么它的造成的结果就是，一到后期你要堆很多数值，你拿了很多很多很多很多,很多经验，嗯、你可能只能学一级武功。然后你学了武功之后，你要打坐，一开始打坐就刷刷刷一条一条就过去了。嗯、等到最后你打坐一次，嗯、你要放在那里等一节课，嗯、然后等到文曲星没电了，<笑>你都没打完。这个计量单位等一节课。<笑><笑><笑>哎呦，嗯、而且以前的文曲星那是放电池的吧？嗯、呃，有充电的，但是充电的基本上后期电池，要不电池坏了，要么就是接口。嗯插不进去了，因为那个充电的接口特别小，很容易就断掉了。嗯、或者怎么样。嗯、然后这个密码、嗯、说白了就是给你后台修改权限，哦、你可以修改你的经验，修改你的各种数值。嗯、最关键的是，这游戏里面居然还要决定人的长相，嗯、不是什么<笑>不是像素的吗？对呀、啊，我就觉得你这个俄罗斯方块拼出来的脸能长什么样啊？但是它能够写出来啊，就比如说你一进你的系统菜单，然后你看你的属性。然后结果属性上说你长得外瓜裂枣的，说你长得跟妖怪一样，你心里舒服吗？<笑>不是，它属性上面有你的颜值是吗？所以文曲星玩坏了吗？坏了，坏了两台了。<笑><笑>那这也存档是能从之前一台的吗？不能，就是只能从头玩是吗？而且现在你想弄一台怀旧的文曲星可难了。我那时候在淘宝上看到一个能够玩那个英雄传说的型号，然后我买了一台机器，人家死活不愿意发货。后来我好不容易在闲鱼上面翻了两台，一台是可以玩白金英雄弹说，还有一台是后面的彩屏的文曲星。那个彩屏的文曲星里面也有更新版的英雄弹说，嗯、但我没怎么玩过，因为高中的时候我的文曲星都不在自己的手上，全给别人借走了，所以我真的没玩过。好惨啊！<笑>哎呦， d e n 这个人非常好啊，因为他有 FC 模拟器嘛。然后班上很多男孩子小时候都是有玩过 FC 的，嗯、不像我这种根本就没有玩过，被我爸抢走的那种。然后他们就需要。怀旧，就天天把我的文曲星在班上从头传到尾，从头传到尾。我想查个单词，真的<笑>认真的，突然想学习的，<笑>查个单词都没有办法拿到，<笑>想把心思放在学习上都放不了、啊。后来到了高中时期嘛，手机不是开始变得比较厉害，已经再也不是那种就只有贪吃蛇啊、嗯、什么之类的东西。对对对。然后那时候。基本上人手都有一个，我不能说那玩意叫智能机，跟现在的智能机比起来还是不行。那时候用的是塞班系统嘛？啊、嗯，塞、哦、班系统已经很厉害了，已经非常厉害了。哦、诺基亚什么的，诺基亚，然后索尼爱立信、紧是索爱，嗯、好多人基本上人手一台索爱，人手一台诺基亚，嗯、那个什么 N 系列，对对对对对。嗯、然后那时候他就会有很多。现在看起来不咋样，但其实那时候很厉害的游戏。是的，你玩过什么呢？我那时候上课的时候玩过一款特技摩托的游戏。特技摩托，特技摩托，就基本上来说，你控制一台摩托车，<是>然后就经过各种奇形古怪,怪的地形，嗯、你要确保你不会摔倒，然后你还可以做一些，比如说前滚翻、后滚翻，然后一些什么握手把呀、啊。<笑>摩托前滚翻、转体三周半，啊、太野蛮了。九点五分，落地落的怎么样啊？<笑>托马斯回旋，呃、嗯，<是>只要不是脑袋落地就行。如果你的骑车的人一不小心碰到任何障碍物，立马就跟脱线的木偶一样，直接就啪唧倒在地上。然后关键他居然还有感觉有物理引擎，你能感觉你跟人物在地上弹来弹去，弹、嗯、得很真实。等一下，弹来弹去这真实吗？<笑>如果他不是个人的话，还是蛮真实的。<好>然后后来这个游戏，我们上课的时候，我把手机拿出来，然后坐在旁边的同学们一看，啊，这人在玩游戏，一看。特技摩托好像有点意思，比如说我们上课在底下偷偷的比，嗯、比谁到终点的速度快，比谁到终点的获得的分数比较高。然后结果有一次，嗯、我又触碰 bug 了，你信吗？我就是跟 bug 起吃、哎，哎呀<笑>哎呀 g a r d e n 和 bug 的虐恋，玩的越多爱的越深，嗯、遇到的 bug 也更多，打的越狠<笑>爱的越深。我那摩托车，冲！飞起来，然后落下来的时候，撞到了那个凸起的一个小山丘，又不是山丘那种顶端土包上啊，小土包的顶端上，然后我的摩托车就突然团成了一团，然后整个顺时针往前转，以非常猛烈的速度直接冲到了终点，<笑>史上最快是吗？我想请问一下，你这个游戏你有没有回头一看 logo 上面写着 Ubisoft 呀？<对><笑>我我没有，哎，说不定真的是因为现在。Ubisoft 他不是出了一款 3D 的特技摩托游戏吗？不是，那就实锤了。对呀、啊，这不就是他吗？<笑>那关正常来说要28秒才能通过，我直接大概三秒钟就飞到了终点，嗯、<笑>全宇宙第一啊！你这是。<笑>然隔壁坐着那同学，两个人直接在上课的时候笑成了两只傻子。哎呀，我搜了一下，说这个游戏啊，真的是玉碧出的。刚出来的时候是两千年出的 Java 游戏，说明<笑>我玩的<得>真的真是玉碧啊，真是。哈哈我跟玉碧的孽缘真的好早啊。在不知不觉中就已经缘起，我觉得就是不知不觉中 ，Garden 的这个灵魂已经被玉璧攫取了。真的 ，Garden 和玉璧，咱们今天结尾给你放一个那个周华健和齐豫的那个神话情话，<笑>什么爱在迷迷糊糊，盘古初开便开始，这种浪浪漫漫旧故事，<笑>说的就是咱们 Garden 和玉璧的 bug。浪浪漫漫的旧故事，嗯、可还行？嗯。所以就后来总算能玩上真的游戏了。以后都玩了啥呀？《玉璧的刺客信条》呀。我觉得你现在还在玩玉璧，你这辈子都玩不上真的游戏了。<笑>我玩的是旅游模拟器啊！<笑>没想到竟然是又是一期吹捧，哎，不是吹捧，<笑><笑>又是一期玉璧游戏的特辑啊！怎么会这样？我那时候大学的时候第一次玩的游戏就两个，一个是《三国无双》，然后一个就是《刺客信条》嗯。第一次玩的《刺客信条一》，然后那游戏卡死了，<笑>那可不、哦，那我不要再说这个了吧？你别说这个了，我就想问问你大学的时候成绩怎么样呀？我大学时候成绩还是不错的哦，所以这个心思还是放在学习上。因为大学时候学的东西不是建筑画图吗？那跟那九门课不一样嘛，所以我就那时候学的还行，终于找到了游戏和。学习的平衡点，毕竟他反正平时玩的都是那些造房子、的旅游模拟器，<笑>是不是？是,是，设<笑>计不出来。去玉壁里看一看。反正就是下课的时候就画一个游戏里面卡住他的东西。你,<吧>你别说我上大学的时候第一次模型课，我用的模拟人生三》建了一栋房子，然后做了一个模型交过去了。<笑>这也太野了吧！老师看出来了吗？<笑>我直接把我那个游戏里面的截图给老师看，我看。这房子怎么样？老师说不错。你有什么做的？模拟人生三游戏。然后那老师惊呆了。<笑><笑>但你后来用 Minecraft 的做过吗？嗯，没有，因为后来在玩 Minecraft 的时候已经开始工作了嘛。然后呢，每天都画图嘛，下班了回去还要建房子，谁干呢？对对对。哎，我要讲一个笑话，朋友们，我今天去见我导师，我导师有两个小孩，一个刚上高中，一个大学。然后呢，他就说他两个小孩在家里面就玩那 Minecraft 的，然后说他儿子就那个年纪比较大一点的那个，最近在家里面琢磨怎么用 Minecraft 建一套 WiFi 系统，不是什么。然后呢，还说你不要以为这 Minecraft 好像就是乐高游戏，我跟你讲啊，这 Minecraft 听起来可厉害了。是。然后跟我讲说，我儿子还有个同学在家里面造那个 Minecraft，、嗯、在 Minecraft 里面建了一个 Minecraft， 里面又有一个 Minecraft， <笑>又有一个 Minecraft。法律规定，禁止禁止套娃。因为 Minecraft 里面有一个叫做红石电路，嗯、可以制作就是系统的什么雨门啊、货门啊、飞门啊之类的。哦、然后一开始先是在网上看到有人造出的计算器
1: ，然后后
0: 来有人直接造出的计算机，嗯、好像还能运行 Windows XP 还是 Windows 95的，嗯、直接能看到开机画面。哎怪不得他儿子能在里面搞那个 WiFi 系统，我这下是明白了，太厉害了 ！Minecraft 听起来真的很厉害，改天我要要去试试看、啊。是、啊。后来这么怨念之后，你现在玩游戏吗？还玩吗？玩些什么呢？我现在玩了，现在基本上把能买的都买回家了，比如说什么 PS 3啊，那时候就有，然后 3DS 啊、嗯， PS 5买了吗？没呢，我抢不到货。哎呀，太惨了！但是大家听听看，这就是小时候爸妈都自己玩游戏，不给他玩，他于是现在就都买回来，连《英雄谭说文曲经》都买回来，这个怨念好像有点深啊。而且我。我爸妈前段时间说我游戏玩太多了，要锻炼。嗯、我一想，对，有道理。于是我买了个 VR 回来打乒乓球。<笑>你买个乒乓球做回来不好吗？那不行啊，那打了隔壁邻居有意见啊。然后我想想看，那就买个 VR 吧。<笑><笑>那你现在都玩什么呢？哦，我现在主要玩 Switch， 然后 PS 也在玩，然后我的 Steam 依然在玩。我大概觉得我应该是百分之七十的锁粉、嗯然30的，然后百分之三十的认屯，然后。教授间歇性的真森林，<笑>这些用词儿啊，<笑>我就想问问任天堂股票买上了吧？<笑>索尼股票买上了吧？没钱啊，当不了真正真正正的股东啊，只能当精神股东了。嗯，说到这个，给大家说一个熊美林给我友情赞助的一个关于他小时候偷偷玩掌机的故事吧。好耶！他说他小时候也是，爸妈都不让玩游戏，也不让买掌机和主机，所以说他有一年终于存够了压岁钱，买了一台。boy 是偷偷买的，然后他把它买回家，偷偷藏在他们家的洗衣机下面。我靠，每次上厕所的时候，从洗衣机下面把它摸出来，坐在厕所上玩一会儿。上完厕所玩完了，再把它给塞回去。他爸妈愣是没有发现，只觉得这个娃是不是最近得去医院看看？感觉这个上厕所的时间非常的长啊，对对对，而且还非常的频繁。他就一直就躺在洗衣机下面，<对>一直都没有发现，就一直都没有发现，也没有因为漏水什么的给他泡烂了。那以前那种电器能用很久吗？而且底下是垫起来的那种吗？美玲了不起，抬脚就能看见，哎，聪明，<笑>不像我们这种乱拳打死老师傅的，只能。通过苦肉计，皮肉之苦。<笑>我现在啊，发现有一个非常悲惨的问题，就是我们的王师他妈还没有起。嗯，怎么办呢？王师傅可能今天已经睡过去了。王师傅，我们当时在准备这期节目的时候，哎，怎么暴露了？不是临时拉的外援。<笑>啊、准备这期节目的时候，王师傅说他前有非常多内容可以加入呢。这样吧，啊、我们让王师傅回头给我们加一个那种好莱坞大片儿。你要是买那种蓝光碟啊，他一般都会有。导演的那种评论音轨，这样吧，我们把这期咱们仨录的这三个音轨给他发给王师，叫王师在中间插入他的这些评论啊。我觉得这个不行，我觉得这个不行，你知道吧？这样就让他们太容易了。嗯，我们就应该跟这个听众们说，嗯、让他们整天积极转发、点赞、评论，达到一个什么样的数量，<笑>我们就把王师的评论音轨放出来。哦，是一个这个典藏版，<笑>是一个典藏版的概念，<笑>太会了。这样吧，我们说我们这个，如果这期我们的小宇宙的评论能到的。二百， 200, 嗯，对吧？大家都在这个评论区跟我们说一说，嗯、好好的讲一讲你们小时候都是怎么玩游戏的？嗯、哎，我们就把玩世的这个典藏嗯，音轨放出去。嗯、好的，就这么决定了，就这么决定了。定了哎，嗯、不写评论的都是小狗，小狗也很可爱，也可以做小狗，啊、做蒸饭啊、嗯。对。那我们这个节目最后，我们是给大家放你刚刚说的那个歌吗？神话情话，<笑>对，为了纪念 Garden 跟玉璧的 bug， 千年以来的虐恋，给大家放一个对唱歌曲《<笑>神话情话》，欢迎大家收听。嗯，感谢 Garden 今天来给我们临时做外援支持、啊，<笑>假装的临时啊，<笑>耳机都买好了。<笑>感谢收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，嗯、也可以在爱发电平台给我们打赏，嗯、获取更多蒸饭和芋头的可爱小照片。<是>您可以在微信公众号后台回复“加群”，加入“世庙农广粉丝群”嗯。获取更多被拉去做农活的机会，<笑>整天就吹着做农活。<笑>其实没有人真的被拉去做活、啊，真的没有了。加进去很大概率，这期节目放出来之后，大家就一起讨论讨论小时候是怎么打游戏的，打了什么游戏。但是你们不要上群里讨论，向小宇宙去讨论。为<笑>了我还是典藏版音轨啊。<笑>嗯，那我们下期再见，再见，拜拜。爱是盟约，是习惯，是时间，是白发，也叫你我乍惊乍喜，完全遗忘自己，竟可相许生与死，那日谁来问起？天高风急，双双远飞。爱是微笑，是狂笑，是我笑，是幻笑，或是为着害怕寂寥。是何家？是何故？在何世？又何以对这世界雪中送火？谁还祈求什么？可过可入的结果，谁能承受后果？翻天覆海不枉最初。